0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio 39 de nuestra primera temporada. En una era de transformación digital, también es muy importante entender el complejo mundo de la ciberseguridad en el ámbito gubernamental. Con megaproyectos como el nuevo aeropuerto, o el Tren Maya que está en marcha, la necesidad de una estrategia robusta de ciberseguridad es imperativa. Para darnos luz sobre este tema, charlamos con una invitada excepcional, Susana Cruz, quien es asesora de ciberseguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una entidad en el corazón de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Susana nos brindó una perspectiva única sobre los retos y las soluciones en el panorama de la ciberseguridad en el país, especialmente en lo que respecta a la protección de proyectos de gran escala y el apoyo a las pymes. Pero antes de entrar en materia, revisemos lo más importante ocurrido durante esta semana.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El juicio sobre el caso Pegasus en México examina el supuesto espionaje a la periodista Carmen Aristegui y otras figuras destacadas como el multimillonario Carlos Slim durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. El software Pegasus de la empresa israelí NSO Group fue presuntamente utilizado para espiar a miles, incluyendo a políticos y periodistas. El testigo protegido principal, identificado como Zeus, acusa al expresidente Peña Nieto de ordenar el espionaje. Investigaciones recientes sugieren que el uso de Pegasus continúa en la administración actual. Aristegui, una de las pocas víctimas que exigió un juicio, busca justicia en el caso. Los actores del ransomware Cactus están usando maliciosos anuncios en línea para distribuir malware y atacar a sus víctimas. Tras el desmantelamiento del botnet QAKBot, recurrieron a DanaBot, un malware de robo de información, para acceder inicialmente a las víctimas y luego poder así desplegar Cactus Ransomware. Cactus es un ransomware emergente operado por hackers experimentados que se enfoca en explotar vulnerabilidades de dispositivos VPN y ha publicado alrededor de 70 víctimas en su sitio de
0: extorsión. El dato en día cero.
2: El dato... Kaspersky señala que durante el periodo de julio de 2022 a julio de 2023 se registraron en América Latina más de 1.15 millones de bloqueos de ataques de ransomware, lo que representa una media de dos bloqueos cada minuto. Aunque la digitalización ha impulsado la expansión y eficiencia en las operaciones de muchas compañías, también ha incrementado la vulnerabilidad ante nuevos tipos de fraudes cibernéticos. Uno de los más significativos en la era actual es el ransomware que se ha convertido en una amenaza creciente en el entorno digital
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero Nuestro invitado
1: pues muy bien, Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto. Ahora ya en diciembre eh, platicamos un poquito tras bambalinas de... de del mood, de, del humor, de, de la forma en que la mente empieza a jugar con nosotros, acercándonos a estas fiestas decembrinas, eh, de que por supuesto deseamos que todos la pasan de maravilla. Y, y la verdad es que también acercándonos a, a un episodio interesante porque estaremos platicando alrededor de lo que se hace en alguna dependencia, en una dependencia muy importante dentro del gobierno federal y además con una invitada a quien apreciamos mucho.
2: Juan Pablo, qué gusto saludarte, pues como bien lo dijiste, pues muy contenta, ¿no? Ya es diciembre tenemos una gran invitada en el podcast en Día Cero. Gracias a todos los que nos escuchan, como siempre lo decimos, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en sus casas de trayecto al trabajo, ya de regreso nuevamente al hogar o a donde sea que se dirijan y nos estén escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Y como ya lo acabas de comentar, pues hoy vamos a platicar con una representante de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y para no dar más preámbulo y empezar la conversación, porque sé que tiene, tiene mucho que aportar en el diálogo de este episodio, me encantaría presentarles a todos ustedes a Susana Cruz. Ella es directora en el sector de comunicaciones, responsable de ciberseguridad y nuevas tecnologías. Susana, qué gusto saludarte. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues nuevamente... Agradecida por este espacio y por la posibilidad de platicarles un poquito de qué hacemos aquí en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con respecto al tema de ciberseguridad, que además es un tema eh, relevante en estos momentos en los que nos tocó vivir, ¿no? Adquiere una relevancia muy particular y pues feliz de, de poder compartirles eh, a toda tu audiencia, a toda su audiencia, pues puntos de vista con respecto a este tema.
2: Sí, a mí, a mí me emociona mucho platicar contigo porque tienes una trayectoria, eh, pues me parece importante, estás como rockstar en muchos eventos, conferencias, <risas> seminarios, etc. Pero nos encanta empezar este podcast eh, con personalidades como tú, sobre todo hablando del tema personal. Para todos aquellos que no te conocen, platícanos por favor un poco quién es Susana Cruz, qué te gusta hacer más allá de lo profesional.
3: Pues mira, yo, ya mi nombre ya se lo saben, yo soy economista de profesión y eh, me incorporo al sector comunicaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el año 2016. Desde el año 2019 empezamos a trabajar los temas de ciberseguridad y nuevas tecnologías. Eh, y bueno, pues en, en, actualmente... El área que represento se encarga de implementar, implementar proyectos de cultura de ciberseguridad, desarrollo de capacidades institucionales en ciberseguridad y también de promover el desarrollo, uso y adopción de nuevas tecnologías como son 5G, inteligencia artificial, Big Data, cómputo en la nube eh, y pues fuera del ámbito laboral. Creo que no tengo tantos hobbies como yo quisiera, pero eh, pues mira, soy consumidora de, de contenido a través de plataformas de streaming y el tiempo libre, pues trato de ocuparlo con la familia, con los amigos y bueno, pues un dato curioso es que me gusta, me gusta hornear, me gusta hacer postres.
1: Eso está, está bien interesante, horneando ciberseguridad, además, ¿no? Y además <ríe> también. De la Muy bien. <ríe> Qué, qué interesante, Susana. Bienvenida. Un placer, como siempre, poder conversar contigo. Como decía Ana, aprendemos mucho de ti. Eh, además que sabemos que, que en efecto estás eh, participando en diversos eventos eh, y, es, y me parece que, que nos, es muy importante para todos nuestros oyentes que, que, que escuchemos qué se está haciendo alrededor de la ciberseguridad en las dependencias, porque eh, existe ciertos estigmas en ocasiones ¿no? de, de respecto a lo que eh, existen en, en iniciativas eh, en algunas dependencias, pero, pero la verdad es que la Secretaría está haciendo un trabajo muy, muy interesante, eh, relevante, además siempre con la mejor disposición, para aportar para y, y de hecho estaremos platicando alrededor de esto pues para que justamente tengamos unos ciudadanos y además organizaciones pequeñas y medianas empresas, organizaciones más grandes que sean seguras y en ese sentido ya entrando en materia Susana, quisiéramos platicarte de unos proyectos que son muy relevantes que van a marcar prácticamente este sexenio eh, que es el Tren Maya y el Aeropuerto y con proyectos de la magnitud de, de estos dos elementos, cómo se integra la ciberseguridad en las etapas iniciales de planificación ¿Y qué retos consideras que se presentan en estos megaproyectos en términos de ciberseguridad?
3: Pues mira, Juan Pablo, yo, eh, los estos, el Tren Maya y el, y el aeropuerto, si bien no son una, unos proyectos que lleve el sector comunicaciones, pues estamos eh, de alguna forma vinculados, ¿no? Y pues definitivamente tratándose de, de infraestructuras, esenciales que ofrecen servicios eh, relevantes a la ciudadanía, pues requieren de una estrategia robusta de ciberseguridad, ¿no? Estas infraestructuras como el nuevo aeropuerto, los sistemas de, de transporte ferroviario como el tren Maya y otro tipo de infraestructuras, pues incorporan ya... Una serie de elementos tecnológicos para su administración, su operación, la gestión, como son, este, pues, por ejemplo, los sistemas de señalización, la autorización de movimiento, la velocidad, las velocidades máximas a las que deben de correr este tipo de... de, de pues de sistemas de transporte, puntos de frenado, puntos de parada, detección de otros trenes, control de información audiovisual, cámaras de videovigilancia y bueno, pues detrás de estos procesos que están automatizados, pues existen redes de telecomunicaciones ¿no? que los conectan, eh, existen también dispositivos informáticos eh, conectados, servicios y aplicaciones, sistemas de comunicaciones y eh, la totalidad de la información que transmite y que almacena este, pues estos sistemas para que operen estas infraestructuras. Entonces, eh, pues requieren de la adopción de primero pues tecnologías avanzadas para proteger los activos tecnológicos y para gestionar de una mejor manera la ciberseguridad, ¿no? También este tipo de proyectos requieren del, de apegarnos a directrices, manuales, protocolos, marcos, marcos de referencia de carácter eh, avalados internacionalmente para justamente prevenir incidentes y si llegan a ocurrir, pues gestionarlos de manera adecuada, ¿no? Eh, de manera que podamos identificar, pues, cuáles son estos... Eh, estos riesgos de mayor criticidad e impacto de los activos esenciales que componen las infraestructuras de transporte y por supuesto pues orientados principalmente a llevar a cabo de manera efic eficaz todo el proceso de ciberseguridad, ¿no? Que parte de la identificación, pero... Después viene un proceso de protección, detección, respuesta y recuperación. También es importante que nos apeguemos a las normas técnicas avaladas internacionalmente en materia de ciberseguridad, que contemos con programas y planes de contingencia y continuidad en caso de incidentes y, muy importante, que contemos con personal técnico capacitado y, a su vez, programas permanentes de capacitación y especialización que, si me lo permiten, y este es un tema súper relevante, que podamos, podamos incluir estos ejercicios simulados para la protección eh, y la coordinación cuando, cuando ocurren incidentes, ¿no? También es importante que estas estrategias de ciberseguridad eh, en el marco de la construcción de estos, de estos eh, sistemas de transporte pues puedan contar con programas de sensibilización para el personal en general, ¿no? Pero también para... para para los usuarios de, de los servicios de transporte. Y todo esto pues con la finalidad de que alcancemos los niveles de riesgo aceptables en la materia, ¿no?
2: Es que proyectos de ese tamaño, lo que acabas de mencionar me parece que yo creo que todos nos imaginamos que bueno, no es cualquier cosa, ¿no? El, el integrar la ciberseguridad en este tipo de proyectos que son tremendos, eh, pero lo que acabas de desglosar pues todavía da un impacto mayor a lo que cualquiera de nosotros nos pudiéramos imaginar y eh, implementar una estrategia de ciberseguridad la verdad es que no es cualquier cosa y supone un reto mayúsculo eh, desde la definición hasta diseño, implementación, operación, monitoreo, continuidad, o sea, no, no es cualquier cosa y me parece que que se convierte, y como lo hemos mencionado antes, pues la ciberseguridad es, una, es un factor estratégico importantísimo ya en todo este tipo de proyectos. Y ahora me gustaría preguntarte, eh, Susana, ¿cuáles son las principales recomendaciones o cambios que se están considerando ahora desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, hablando especialmente en lo que respecta a infraestructuras críticas como el transporte y las comunicaciones.
3: Sí, mira, eh, en principio quisiera hacer un paréntesis. Nosotros como Secretaría contribuimos a los esfuerzos federales en materia de ciberseguridad a través de proyectos de cultura, de sensibilización uh -huh. y de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones, ¿no? Con un enfoque muy en el ámbito local, ¿no? Porque tenemos, por, recordemos que tenemos a la coordinación de la Estrategia Digital Nacional, uh -huh. que es esta oficina de la Presidencia de la República que se encarga de emitir y... Y promover la implementación de estos lineamientos, guías, mejores prácticas, estándares, eh, protocolos al interior de las dependencias de gobierno federal, especialmente en las unidades de tecnologías de, de la información de, los, de las dependencias de gobierno, para justamente atender los temas de ciberseguridad, la gestión en su conjunto de la ciberseguridad y analizar y discutir los riesgos que enfrentan los sectores, el sector público en esta materia. Eh, entonces, bueno, de alguna forma la EDN cuenta también con el brazo ejecutor del, del, del centro claro. de, pues, de incidentes no que, que dirige la Guardia Nacional y, él, y este, este centro se encarga de, la, de, de promover la implementación y la adopción del Protocolo Nacional de Gestión de Incidentes. Entonces, digamos que en esa parte nosotros no intervenimos propiamente en la operación, pero, no, pero nosotros... Intervenimos de otra forma en la parte que tiene que ver con la, eh, las dimensiones de cultura y de cultura de ciberseguridad y de desarrollo de capacidades. Ese es nuestro campo de actuación uh -huh. y ahí lo que estamos haciendo en, el, en materia de cultura de ciberseguridad pues para este año y el que sigue es, continuaremos desarrollando proyectos eh, cuya orientación es fortalecer las capacidades de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de las TIC no, para ayudarles a comprender de mejor forma cuáles son esos riesgos y esas amenazas que conlleva el uso de redes, dispositivos y nuevas tecnologías y promovemos la adopción de mejores prácticas, de ciberseguridad, de higiene digital, este, con un énfasis muy particular en menores de edad, mujeres, personas de la tercera edad y mi pymes. En cuanto al tema de... Este tipo de cosas las hacemos por medio de acciones como la elaboración, la promoción y la socialización de guías, recomendaciones, pautas básicas de ciberseguridad, difusión de buenas prácticas que ayuden a los usuarios a identificar y prevenir incidentes. Y por otro lado, también incursionamos en las campañas de concientización a través de las redes sociales de la Secretaría para eh, pues justamente complementar el esfuerzo. ¿no? En materia de desarrollo de capacidades, es hemos estado trabajando en eh, mecanismos de diálogo, en instaurar estos mecanismos de diálogo, discusión, análisis con autoridades locales, con autoridades federales y con expertos de diferentes sectores como son la industria, la academia, la sociedad civil, que promueven el intercambio de mejores prácticas, de tendencias, de herramientas este, en materia de ciberseguridad, y eh, en apoyo al sector comunicaciones y transportes. Esa es una de las vertientes de desarrollo de capacidades. La otra, lo que buscamos es fortalecer y consolidar estos mecanismos. Eh, también continuaremos trabajando en la identificación y análisis de riesgos del sector, de riesgos de ciberseguridad y acciones para difundir este conocimiento entre autoridades locales. Esto va de la mano de la difusión y elaboración de recomendaciones de política pública a nivel local en materia de ciberseguridad este, y también pues, hacemos muchas actividades de capacitación y sensibilización que incluyen la difusión de mejores prácticas, de marcos de ciberseguridad, como en el caso, de, el caso del, del marco de, ciber, de ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del NIST de Estados Unidos, y también nos hemos enfocado en trabajar con la iniciativa privada en la organización de cibersimulacros. Estos ejercicios simulados te ayudan a entender muy bien lo complejo que es y lo multidisciplinario que es el tema de ciberseguridad y eh, a través de este tipo de, de ejercicios pues permite, le permites a la gente analizar desde diferentes perspectivas la ciberseguridad y sensibilizar a las instituciones sobre la importancia y el impacto de los de ciber, de la ciberseguridad en las diferentes áreas de una organización y de esta forma pues también motivamos la discusión sobre las mejores eh, formas en las que las organizaciones pueden fortalecer sus posturas de ciberseguridad no como es ofrecer soluciones que sean integrales y multidisciplinarias de manera general no es lo que estamos haciendo y es lo que continuaremos eh, haciendo el año que entra buscando pues consolidar ya todos estos esfuerzos
1: wow ya ya, ya, ya no sé qué decirte ni qué preguntarte más mi estimada <risa> Susana porque menudo, menuda chamba como se dice coloquialmente eh, es muy importante la verdad es que la distancia para muchos ciudadanos pues pudiera parecer eh, eh, o no, no pudiéramos estar tan eh, pues cercanos al trabajo que ustedes están haciendo pero con esto que nos hace el favor de compartir nos damos cuenta que realmente es eh, un monstruo, un monstruo que, que de mil cabezas que ustedes están eh, enfrentando y con diversas iniciativas muy interesantes la verdad es que hay, hay cosas que yo, no, que yo no conocía y que ahorita estoy escuchando y me da mucho gusto saber que se están realizando y esto me parece que eh, justamente con el final de, de, con, la, con el profundo de tu respuesta pudiéramos eh, relacionarlo con la siguiente pregunta que es si tuvieras que comparar las amenazas cibernéticas que están enfrentando tanto las organizaciones públicas como ustedes y las, por supuesto, todas las empresas que existen en el país con un tipo de fenómeno meteorológico, ¿cuál sería y por qué? ¿Y cómo ayuda tu dependencia, cómo ayuda a la secretaría a preparar a las organizaciones para este clima digital?
3: Mira, qué buena e interesante pregunta porque nunca mejor... Eh... No hay un mejor paralelismo para responder a esta pregunta que el huracán Otis que acaba de pasar. Este fenómeno, como sabemos, pues tuvo un gran impacto en las infraestructuras de telecomunicaciones. Estamos hablando de infraestructuras que colapsaron en la mayoría de los casos y en otros casos pues que sufrieron daños muy severos y que desconectaron a la población. Entonces, bueno, pues Otis terminó por impedir que la población realizara sus actividades cotidianas, ¿no? O sea, el hecho de que se cayeran las redes de telecomunicaciones, pues también eh, impactó en el acceso a otro tipo de servicios esenciales, por ejemplo, la distribución de alimentos, la distribución de gasolina, la disposición de dinero en los cajeros, y obviamente una mayor exposición a la ciberdelincuencia y a peligros sanitarios por mencionar algunos, ¿no? Entonces, este tipo de caos o este tipo de impactos también ocurren cuando tenemos un incidente de ciberseguridad y nuestros sistemas de las organizaciones son vulnerados, ¿no? Entonces, para, para el sector, en la realidad, este, este huracán no disimplica el redoblar esfuerzos para que la población vuelva a contar con acceso a servicios de telecomunicaciones, a sistemas, a plataformas, este, para realizar sus actividades cotidianas productivas, de recreación, de trabajo, de fomento el turismo, etcétera, pero sobre todo hablando de temas de ciberseguridad, es importante redoblar los esfuerzos para evitar que las personas en este ambiente puedan ser víctimas de fraudes, ¿no? De fraudes cibernéticos, de phishing, de malware y otros otras amenazas, este, en el ciberespacio, ¿no? Así como están siendo las personas vulnerables en la parte física, pues esto también se traslada a la parte digital. Y bueno, pues, eh, los efectos de esta falta de conectividad en la población implican el, un retroceso en el desarrollo social, ¿no? Al, ahí en, en Acapulco. Y bueno, pues eh, lo que se busca es que una vez conectada la población en los niveles en los que se encontraban antes del huracán, este, pues es necesario fomentar su uso otra vez, la adopción para fines educativos, este, productivos eh, y contribuir obviamente al desarrollo de la economía digital, al comercio electrónico, al turismo etcétera entonces, bueno, pues para la recuperación de Acapulco a partir de OTIS, pues se requiere la coordinación y colaboración de múltiples actores, así como la ciberseguridad y la protección tanto de la población como de las organizaciones como de las infraestructuras, pues requiere de la participación, de la cooperación y de la coordinación de esfuerzos de múltiples sectores y múltiples actores.
2: Híjole, yo creo que la comparación que hiciste con OTIS como que viene como anillo al dedo eh, porque cuando una empresa, por ejemplo, una pyme, que ustedes también se dedican a atender y enseñar, educar y concientizar y demás, a este sector, para nada pequeño, ¿no? Representa un porcentaje importante de, de la economía en nuestro país, del producto interno bruto, etcétera. Eh, cuando le cae es víctima de uno de estos tipos de eventos que mencionaste, un ransomware, un, una estafa, etcétera, a través de las plataformas digitales como un, como un ciberdelito, pues es como si les cayera un huracán, porque además poco preparados, eh, sin visibilidad muchas veces, sin saber qué hacer, y, y así como, pues pudiéramos decir, a mí, a mí me impresionaban las imágenes al día siguiente, los, los primeros días eh, después de, de cómo dejó Otis toda la costera y cómo se ven los hoteles que todos conocemos, que todos hemos visto en videos, en imágenes, etcétera, que hemos visitado, pues parecían esqueletos, ¿no? O sea, no fue cualquier cosa el huracán y el mismo impacto puede tener un, una amenaza cibernética en una organización. Entonces pues me parece que esa comparación que acabas de hacer eh, queda perfectamente como muy atinada para que nos imaginemos eh, el impacto que puede ocurrir. Y, y ahora hablando de imaginación, Susana, eh, imaginándonos que la ciberseguridad es un deporte de equipo, ¿qué posición jugaría tu dependencia, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la defensa de las empresas mexicanas contra ciberataques y cómo coordina su juego con otras posiciones en este campo.
3: Mira, Ana, yo sé muy poco de fútbol, pero creo que podríamos ser parte de la defensa, ¿no? Uh -huh. No defensa central, pero sí de los laterales, me imagino. Eh, acordémonos que tenemos a una Secretaría de Economía, ¿no? Que se encarga justamente del desarrollo de este sector. ¿no? de las PYMES y de las MIPYMES y a través de la Secretaría de Economía pues se generan una serie de eh, actividades de fortalecimiento de capacidades y de difusión de mejores prácticas para apoyarles a, las, a, a este sector eh, en, en, en la prevención y la protección. Pero este, nosotros pues ahí como laterales estamos también trabajando duro para hacer llegar a las MIPYMES guías, recomendaciones, mejores prácticas que les permitan justamente y todos estos materiales son bastante fáciles de entender, de fácil acceso, de fácil implementación con una base eh, muy muy con una base muy entendible que tiene que ver con la higiene digital, no, o sea, partiendo del hecho de, de promover la higiene digital, es escalable la ciberseguridad en función de los recursos pero, pero creo que si sí, este apego a las normas mínimas de seguridad de higiene digital van cerrando la puerta a las MIPIMES para eh, justamente prevenir incidentes y pues evitar estas pérdidas económicas que llegan a tener estos este grupo este sector de la población que además es como tú lo dijiste súper es ya un sector que mueve a la economía en México por supuesto y y un, un, una vulneración, pues sí, acaba por cerrar negocios, acaba por dejar de dar empleo, ¿no? Acaba con daños reputacionales, etcétera. Entonces, bueno, pues nosotros ahí ponemos nuestro granito de arena con estas guías, acercarles mejores prácticas, herramientas para prevenir y promover una cultura organizacional en materia de ciberseguridad. Entonces, bueno, pues, este... También para esto pues nos coordinamos con otros actores como son la iniciativa privada, como es la academia, como son ustedes a través del festival para difundir mejores prácticas en esta materia y generar estas plataformas de discusión que involucren a las MIPIMES para conocer cuáles son sus retos y nosotros también desde la política pública poder intervenir de mejor forma y, y ofrecerles mejores recursos, ¿no? Este hay también una buena buena coordinación y colaboración con otros actores, ya hablé de la Secretaría de Economía, pero también está el IFT que hace un trabajo uh -huh. este potente e interesante en materia de, de ciberseguridad, ellos tienen un micrositio y dentro de este micrositio hay un apartado específico para MIPIMES, para apoyarles y, 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 por, y eh, poner a su disposición todo tipo de recursos que pueden utilizar para protegerse,
1: entonces de manera general. Hoy, qué, ¡Qué interesante! Eh, hablaste de, de unos aspectos bien, bien importantes que, que hemos destacado en algunos algunos episodios. La resiliencia, por supuesto, la importancia de que una pequeña empresa, una microempresa, tenga esta, esta capacidad y que la vaya construyendo. Y me, me encantó el tema de higiene digital, porque poco se habla. De, se, se habla mucho de infraestructura, de, de tecnología, pero la higiene digital debería formar parte de la cultura de seguridad de toda organización y es importantísimo su labor en ese sentido. Ahora, eh, Pensando, yo sé que no, no somos magos ni mucho menos, sí, estimada sí. Susana, pero si pudieras tener la posibilidad de mirar a través de una bola de cristal, ¿cuáles consideras que son las principales amenazas cibernéticas justamente para las pequeñas y medianas empresas, también para el Estado? En los próximos cinco años, te, te comparto la, la semana pasada, este, publicamos un episodio donde estábamos hablando de deep, deepfakes y estábamos pues, sumamente preocupados, inquietos, fascinados también, Ana lo comentaba, por lo que lo que estamos viendo y, y no sabemos qué vamos a observar en los siguientes tres años, cuatro años. ¿Cómo es el panorama y cómo está preparándose su dependencia para enfrentarlos?
3: Pues mira, eh, la verdad es que cada vez, como bien lo dices, las amenazas de ciberseguridad son más sofisticadas eh, y, tienen, y cada vez su alcance y los daños que generan son mayores, ¿no? Y la previsión es que con las nuevas tecnologías y el, el avance tecnológico, pues también surjan nuevas amenazas que hoy no nos, hoy no podemos quizá vislumbrar, pero estaba leyendo yo también de un de un malware que tiene la capacidad de contaminar recursos naturales, ¿no? Por ejemplo. no A través de un sistema electrónico puedes este eh, lanzar un tipo de malware que a su vez se conecte con infraestructuras que proveen servicios básicos ah. y envenenarlos, de ese tamaño, ¿no? por ejemplo. Ah. Entonces, eh, pues sí, el destino cuando nos alcance, pero el tema es que sí las prevemos que las nuevas amenazas que surjan pues incrementarán su grado de sofisticación a medida en que avance la tecnología. Y pues yo ahora veo y veo que el malware llegó para quedarse con nuevos impactos y nuevas funcionalidades y pues dentro del malware tenemos al ransomware, al spyware, a los virus, a los gusanos, a los troyanos que tienen funcionalidades inéditas como prender cámaras, ¿no? De, de tu ordenador, activar micrófonos y nosotros ni nos damos cuenta el, eh, el tema de leer las teclas de que nosotros pulsamos en nuestro teclado para y con ello pues eh, eh, del otro lado, el ciberdelincuente está eh, eh, adquiriendo nuestra información de claves, y contraseñas e información confidencial. Las técnicas de ingeniería social son otro de los grandes retos que enfrentamos a nivel global. ¿no? Las estafas que todos los días caemos permanentemente a través del, del correo o a través de, de otros medios digitales. El tema de este, los bots maliciosos también, ¿no? que eh, pues suelen imitar ciertos comportamientos de usuarios legítimos y pueden ser utilizados pues, para robarnos de información, para suplantar identidades, eh, enviar campañas masivas de phishing, eh, atacar sistemas y ocasionar interrupciones en sitios web, los famosos ataques de fuerza bruta, que cada vez hay más herramientas en el deep web para eh, poder eh, insertarse en los sistemas y robar claves y contraseñas ¿no? eh, los famosos ataques de denegación de servicios que son estos intentos malintencionados para afectar la disponibilidad de sistemas eh, en el caso de las PYMES y las MIPYMES y los pequeños comercios electrónicos, pues hay, tenemos algo que se llama las, este, las interfaces de programación de aplicaciones que cada vez son más utilizadas en el comercio electrónico y pues que también son un, un, una, un vector de ataque no, para, para, pues, para las organizaciones. Entonces, pues sí, yo de hecho también quería comentar que el, el Foro Económico Mundial en su último informe de riesgos asegura eh, y que el, el riesgo, la ciberseguridad, o más bien la ciberinseguridad, forma parte de los tres riesgos globales más relevantes de la próxima década. Entonces, este, dimension, es para dimensionar ¿no? que este ya es un grandísimo tema a tomar en consideración y a, y a tomar acciones muy contundentes para fortalecer a todos los usuarios, a las organizaciones, a las infraestructuras, etcétera.
2: Lo que acabas de decir me parece bien importante. El Foro Económico Mundial, la verdad, es que genera una serie de reportes que me parecen muy atinados y, y, y con una visión eh, pues muy completa. Pero muy bien acabas de decir, hay un sinfín ya de vectores de ataques a los que estamos expuestos. Y, y lo que comentaba Juan Pablo al principio de eh, eh, y, y que últimamente. Me he topado, ya sabes, igual que tú, ¿no? Eh, útil, oyendo podcasts, leyendo artículos, etcétera. El futuro ya nos alcanzó. O sea, ese futuro en que decíamos, ¿alguna vez podría ocurrir esto y pudiera ocurrir el otro? Y cuando ves cómo está avanzando la inteligencia artificial, la realidad virtual, este, eh, etcétera, todas las tecnologías, pues la verdad es que es incluso difícil imaginar, oye, los teléfonos seguirán funcionando de la misma manera. ¿En dos años? O sea, ya ni siquiera estamos hablando en 20 años, ¿qué pasará? En dos años, ¿no? Eh, el próximo año, que es año electoral, pues como las deepfakes se van a disparar, ¿no? En nuestro país, como se han disparado en muchos otros lugares, a fin de crear, eh, pues, desestabilidad, ¿no? A fin de cambiar la opinión de, de, del público, etcétera. Y, y esta bolita de cristal se vuelve como, yo, yo digo, como cada vez más, este preocupante de qué tanto la emoción de qué va a suceder, pero la preocupación de cómo vamos a manejar todo eso que se nos viene.
3: Y, y ahora, ¿verdad? No, claro, y aquí es importante, pues, desde la trinchera de cada sector, uh -huh. la importancia de, de generar estos marcos de habilidades y capacidades para los trabajos del futuro, para las, las, las tecnologías del futuro, para saber, para adoptarlas y utilizarlas, porque ya están aquí, de manera segura y responsable y ética, ¿no? Ese es otro tema también relevante. para otro Y costo, ética.
2: Sí, por supuesto, porque además muchas veces en los temas tecnológicos, pues como que a, en, en algunos casos ya se empieza a hablar mucho de ética, pero era un tema que antes me parece... Eh, no estaba necesariamente en la conciencia de los que nos dedicamos a temas de tecnologías de la información, pero finalmente es súper relevante y se nos había olvidado, pero si las tecnologías de la información son utilizadas en beneficio de todos nosotros como seres humanos, pues tiene que haber una regulación ética de tal manera que está sea en su beneficio y no en su, en su daño, ¿no? Entonces, son temas que, que nos van a ocupar los próximos meses y años, diría yo. De Entonces, <ríe> dentro, ahora, dentro de los proyectos que realiza la Secretaría, pues se destacan los recursos gratuitos para el público, como los que acabas de mencionar, no las guías de teletrabajo, de ciberseguridad, cursos a través de los diferentes centros de inclusión digital con que, que los que cuenta la Secretaría. Pero con base en estos, si tuvieras que darle hoy a una pyme un kit de primeros auxilios donde viene el curita, el mertiolata, el alcohol y el algodón. Eh, pero de ciberseguridad, ¿qué elementos incluiría y por qué?
3: Eh, pues mira, ya lo, ya lo mencionaba un poquito en la pregunta anterior, pero yo creo que es importante hacer llegar a las pymes y sobre todo a las MIPymes recursos que sean fáciles de implementar, que sean fáciles de entender y que puedan ser escalables, ¿no? Eh, para justamente empezar por lo básico que es higiene digital que todo mundo sepamos cómo configurar nuestros equipos, cómo conectar nuestras redes para hacerlas seguras, qué tipo de herramientas e instrumentos de, de seguridad podemos incorporar a, nuestro, a nuestros sistemas para protegernos, para cerrarles la primera puerta a, a los ciberdelincuentes ¿no? Entonces bueno pues esa es, ese es una, una de las de las del, parte del kit sería este, ¿no? Recursos de básicos de ciberseguridad. Y por otro lado, bueno, es importante que esta escalabilidad, escalabilidad en el conocimiento de la ciberseguridad incorpore la, el acceso, apoyos para la, para la implementación de normas técnicas, de certificaciones que les permitan a las dependencias ser más proactivas con su ciberseguridad, ¿no? Y llegar a un punto en el que ellas mismas puedan evaluarse y saber en qué esto que se llama los famosos modelos de madurez de ciberseguridad uh -huh, para que, uh -huh. con base en sus recursos, en su, puedan adquirir y, es, y, y fortalecer sus políticas de ciberseguridad. Eh, ese es por un lado el segundo, la segunda, digamos, el segundo, el segundo eh, elemento del kit, y, pues, muy importante poder difundir. Eh, Herramientas de capacitación, de concientización, de sensibilización del personal. Recordemos que el ser humano es el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad y, aunque la empresa o la organización cuente con, del tamaño que sea, ¿eh? pero que cuente con las mejores herramientas tecnológicas en materia de ciberseguridad, si los seres humanos y si los recursos humanos de esa organización no están suficientemente capacitados y sensibilizados en los aspectos básicos de la ciberseguridad, pues estas organizaciones van a mantener altos niveles de vulnerabilidad. Entonces, pues es importante poderles acercar marcos de habilidades digitales, como ya los, los, los me refería en la pregunta uh -huh. pasada, de estas habilidades que deben de tener lo, el personal para protegerse a sí mismos y a los activos tecnológicos de la empresa. Y, obviamente, pues ad, que adquieran habilidades nuevas en materia de Big Data, Machine Learning, eh, eh, pues, los diferentes aspectos de ciberseguridad, cómo funciona un phishing, cómo funciona un malware o un adware o un ransomware, eh, qué tipo de configuración debe tener mi equipo, qué tipo de configuración debe tener mi celular. Eh, cómo debo yo trabajar, si por ejemplo, los encargados de las áreas de marketing o de comunicación social, cómo deben de manejar estos, estas plataformas para hacerlas seguras eh, en caso de incidentes también es importante hacerles llegar información de cómo manejar un incidente hacia afuera y hacia adentro de la institución eh, y pues justamente que podamos ayudarles a construir sus planes de contingencia y continuidad ¿no? Sí, la verdad es que eh,
2: yo estoy muy de acuerdo contigo porque además creo que hay un concepto pues no necesariamente claro, ¿no? Cuando se habla de ciberseguridad automáticamente se traduce un tema tecnológico y yo creo que la ciberseguridad, por ejemplo, en, en nuestro país pues está la constitución y están… Eh, reglamentos, distintos tipos de regulaciones que lo que buscan precisamente es moldear nuestra conducta, pues para que seamos civilizados, ¿no? Y que haya orden y que haya estructura, etcétera. Y en el caso de ciberseguridad, si bien es un conjunto de prácticas, pues buscan lo mismo, moldear la forma como nos comportamos y como interactuamos y nos desenvolvemos en las plataformas digitales. Y entonces, ya la tecnología que ayuda a. A, a que estas políticas, estos procesos, la forma como quieres que se comporten personas, por ejemplo, dentro de una organización, bueno, pues entonces ya los componentes tecnológicos son los que ayudan a reforzarlo, pero al final son habilitadores, entonces creo que todavía falta crear mucha conciencia en esto que acabas de mencionar de al final, el humano es el usuario, es el que lo administra, es el que toma las decisiones. Si, es, si las personas no estamos correctamente capacitadas, concientizadas con la información necesaria para identificar los riesgos, las amenazas, la probabilidad de impacto, etc., pues la tecnología por sí sola, que es lo que muchas veces se espera, pues si pongo esta caja tecnológica, me tiene que resolver la vida cuando estamos dejando de lado toda esta parte tanto regulatoria como esta parte de educación y concienciación del ser humano, entonces me parece que el punto de vista que acabas de, de dar es muy atinado
3: Sí, correcto, pues es un equilibrio ¿no? Al final nosotros seguimos incorporando las órganos, o sea, este mundo no para en términos de digitalización y en términos de desarrollo tecnológico y pues la expectativa es que continuemos incorporando las tecnologías a nuestra vida para hacerla más sencilla ¿no? pero esto también conlleva riesgos y es importante que los seres humanos, las sociedades tengamos esta, esta esa, este conocimiento básico mínimo de cómo hacer, incorporarnos las tecnologías a nuestra vida de manera segura, de manera responsable, de manera productiva, de manera eh, sí, vamos, ética vuelvo al, al mismo tema y en beneficio personal, colectivo y pues incluso hasta en beneficio de nuestros sistemas democráticos, políticos, eh,
1: etcétera. Totalmente, y coincido, coincido, me parece que es muy rescatable y aquí este pues un llamado a todas, justamente a todas estas mipymes, a pymes, para que este kit de primeros auxilios que nos está recomendando Susana, pues eh, justamente sea, sea un elemento para sus estrategias de seguridad. El humano al centro justamente y algo que también me gustaría enfatizar es lo que, que hablabas de marcos de habilidades digitales, esos marcos ya diste muchas referencias, es importante que nos acerquemos a mejores prácticas, no tenemos que rehacer el hilo negro, hay mucha información allá afuera, la misma secretaría ofrece este tipo de, de información a la cual nos podemos acercar y un proceso que, que yo sí quisiera destacar porque lo comentaste y quedó muy rápido ahí el, el tema de Bote Pronto, es el tema de la respuesta a incidentes. Es uno de los procesos más importantes dentro de la ciberseguridad y es importantísimo que las organizaciones sepan qué tienen que hacer en el momento de un evento de esta naturaleza, cómo reacciono ¿Qué hago? Eh, corro, como decimos coloquialmente, y de pronto hacemos chistes alrededor de esto. Si ya se me está quemando la casa, salgo corriendo como gallinas sin cabeza en círculos. No, hay, hay, hay que seguir, hay que alinearnos a estas prácticas que, de las cuales has hecho mención, Susana. La verdad es que agradecemos mucho eso. Y, y bueno, eh, quisiéramos ya en, en otra parte, en otro segmento de esta conversación, saber más alrededor de la dependencia. ¿Qué está haciendo? la Secretaría, con, cómo está colaborando con organismos internacionales en materia de ciberseguridad, y si nos pudieras compartir por ahí, qué lecciones han aprendido que sean aplicables específicamente al contexto de nuestras organizaciones en el país
3: Pues mira en principio, nosotros pues tenemos ya una participación, hay un área de específica dentro del sector comunicaciones que es el enlace con, con los diversos organismos internacionales, y dependiendo de las temáticas pues ya está esta área nos nos, este nos pasa la estafeta entonces eh, nosotros participamos en bastantes mecanismos relevantes de coordinación y compartición de experiencias y mejores prácticas este tanto con entes públicos como con privados como con organismos multilaterales es, y, y ahí bueno pues la idea es que a través de estos mecanismos nosotros nos alleguemos de información y, nos, y pro, pro, promovamos la cooperación para una implementación más coherente y transversal de los esfuerzos federales para el desarrollo, sobre todo, de capacidades y promover estos, estos eh, vínculos de coordinación con los diferentes actores que forman parte del ecosistema digital. Entonces, pues, les voy a mencionar algunos, algunos este, mecanismos en donde estamos fuertemente participando, uno de ellos es el comité, el subcomité de ciberseguridad y tecnologías del grupo alto nivel de seguridad México Estados Unidos. Este grupo, pues desde seguridad nacional, abarca múltiples, eh, múltiples temáticas que van desde la investigación, persecución del delito, pero tiene un fuerte componente de capacidades institucionales en donde pues ahí estamos empujando y promoviendo este tipo de temas. Eh, a través del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos, el famoso TEAN que lidera la Secretaría de Economía, este, este diálogo tiene una, una vertiente de desarrollo de las tecnologías 5G y otro vertiente de desarrollo de, 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 de capacidades institucionales en ciberseguridad con enfoque en gestión de riesgos cibernéticos. Ahí también estamos colaborando fuerte y hemos estado trabajando, eh, estos han sido trabajos cerrados de, de diálogo, de discusión y de involucramiento de sectores, eh, del sector público de, 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 en este tipo de, de, de capacitaciones. Eh, tenemos el, el Consejo Consultivo Permanente del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, que es mayor conocido, mayormente conocido como el CCP1 de la CICTE, y pues ahí eh, son, eh, eh, se reúnen los países de, del continente americano, se forman grupos de trabajo para establecer políticas de acción que involucren a todos los a todos los países ¿no? y que promuevan la cooperación y la coordinación para temas desde súper técnicos como son el, 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 el intercambio de información de los CERTS, de las de las de los diferentes países de que forman parte de la OEA, hasta los grupos que tienen que ver con la promoción de la equidad de género en las, te en las tecnologías de la información, mejores y más, más programas eh, más eficaces para la conectividad en, en sitios no atendidos. Y hay un, un, un grupo específico que trabaja el tema de la ciberseguridad en las dimensiones de cultura, concientización, desarrollo de capacidades y desarrollo de políticas públicas y estrategias nacionales en ciberseguridad. Ahí también estamos trabajando fuerte. Y, por otro lado, me gustaría hablarles de esta última colaboración que tenemos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este es un organismo que depende de la, de la ONU y es el que rige las telecomunicaciones a nivel internacional. Y ahí nosotros tenemos, mi área tiene un vínculo particular con el sector de desarrollo de la UIT en donde eh, se elabora el índice global de ciberseguridad. Nosotros somos el enlace focal eh, del gobierno de México ante el sector de desarrollo para la actualización de este índice. Entonces, el, me refiero a este en particular porque eh, a partir de esta elaboración del índice te vas dando cuenta de en dónde están. Las, eh, las áreas de oportunidad en el caso de México para avanzar en los temas de ciberseguridad. Eh, México, no, México tiene un, una buena calificación en términos generales en lo que tiene que ver con el, el desarrollo de normas técnicas y estándares. ¿no? También es un, es un eh, país que permanentemente colabora a nivel internacional, a nivel bilateral y a nivel regional en las iniciativas eh, de ciberseguridad que van desde desarrollo de capacidades, cultura, conciencia, hasta la parte más técnica que tiene que ver con los CERTS, la parte de eh, desarrollo de, de pues sí, de capacidades. Eh, pero nos hace falta, tenemos aquí, tenemos un área de oportunidad importante que es avanzar en un modelo de gobernanza de la ciberseguridad a nivel nacional que establezca para cada actor y cada sector, tanto de la iniciativa privada como del, del gobierno, de los tres niveles de gobierno, eh, y la, el sector académico, eh, los, el órgano regulador, es decir, un, or, un mecanismo que nos convoque a todos y que establezca responsabilidades muy claras para cada uno de estos sectores, en donde interviene cada sector y cada actor para fortalecer las diferentes dimensiones de la ciberseguridad, estamos hablando de la parte legal, la parte técnica, la parte organizacional, la parte de, de cultura y conciencia y desarrollo de capacidades y la parte de cooperación, entonces eh, ese es un área de oportunidad importante en el país, se ha, se ha avanzado a través de la estrategia digital nacional en, tenemos ahora una comisión intersecretarial eh, que coordina a las UTICs de las diferentes dependencias del gobierno federal, pero hace falta ir más allá y incorporar la visión, digamos, civil o social de la ciberseguridad. En eso creemos que hay un área de oportunidad que, podemos, este, pues que tenemos pendiente. Y la otra pues, es avanzar, avanzar también en este marco estratégico, que nos permita eh, justamente definir la visión de ciberseguridad del país y a partir de ahí los grandes desafíos nacionales y después eh, las estrategias con las cuales enfrentar esos desafíos y, a y después pues establecer responsabilidades claras para cada actor, cada sector, acciones concretas, eh, métodos de, de, de seguimiento, de evaluación de, y, de, y de actualización de esa política nacional. Y, y por último, pues yo diría que el marco legal, ¿no? Eh, también es un tema pendiente. Y eso hemos aprendido a partir de estas conversaciones y de, estas, eh, y, 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 de este involucramiento en los diferentes eh, mecanismos en los que participamos.
2: No, bueno, muchísimas gracias por compartirnos este, esta fotografía tan completa de lo que se ha hecho, las diferentes dimensiones que me parece que, que lo explicaste muy bien pero también de las áreas de oportunidad que digamos va a ser parte de la tarea que le toque también al siguiente gobierno ¿no? y, y al, 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 a los nuevos titulares de las distintas dependencias y ahora me gustaría Susana, ya estamos casi en la recta final del episodio pero me gustaría que nos platicaras qué viene para ti y qué viene para la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes en materia de ciberseguridad
3: eh, para nosotros, pues lo que viene es seguir trabajando y consolidando y posicionando los temas que nos interesan en las secretarías en temas de ciberseguridad y es pues posicionar esta visión social, civil de la ciberseguridad, poner el foco ahí también, o sea, es importante equilibrar la parte de investigación eh, del delito, la persecución, la judicialización, la, 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 los temas duros de la seguridad nacional y seguridad pública asociados a la ciberseguridad, pero también eh, incorporar en esta visión de ciberseguridad la parte, de, la parte social, la parte de innovación, la parte de desarrollo de capacidades, competencias, talento, eh, el, el, el promover pues estos marcos de coordinación más amplios en los que eh, puedan participar todos los actores todos los sectores o los más relevantes, nos interesa mucho eso y e ir avanzando en generar mmm, esta conciencia y esta cultura de ciberseguridad en los usuarios porque, solo, porque pues, de esta manera vamos a ir abonando a la resiliencia nacional en materia de ciberseguridad eh, pues obviamente también estaremos eh, impulsando pues, más discusiones, más análisis en, en, en cuanto a los retos que enfrentamos como ecosistema con respecto al abordaje de estas dimensiones que conforman la ciberseguridad y buscaremos también eh, la elaboración y la difusión de propuestas de acción para abordar estos retos. Eh, Básicamente Y pues yo estaré a sus órdenes, a las órdenes del festival y de cualquier otra iniciativa que, que estemos estamos buscando también ahí todo el tiempo, cómo hacer sinergias con otros actores para poder eh, trabajar los temas de ciberseguridad en el ámbito de cultura, concientización, capacidades. Y, y bueno, pues ese es un poco el panorama
1: para el próximo año. Wow, pues creo que hay, hay, hay trabajo para... De verdad que hasta para regalar, ¿no? Sí, hay, hay muchos poquita. proyectos, hay muchas iniciativas, eso es muy bueno. Eso nos parece también que es, es un síntoma de que se están haciendo las cosas bien en ese sentido y de que eh, seguramente se está dejando un legado interesante y un compromiso importante para la siguiente administración. Eso, eso nos parece muy, muy relevante, Susana. Pues ha sido un placer el poder estar conversando contigo. Nos estamos acercando al final del episodio. Y, y bueno, Susana, agradecerte mucho, por supuesto, las atenciones que has tenido siempre hacia nosotros. Eh, has comentado algo acerca del festival y en efecto la, la secretaria ha tenido un papel clave dentro de, de todo lo que conllevó la, la logística, eh, la coordinación eh, y además la, una participación muy activa e interesante también en el comité que, que conformamos alrededor de este festival con de actores de diversas dependencias públicas, privadas, y que, que no tenían mayor intención ni mayor ánimo que el de poder ayudar colaborar y compartir, donde insisto, tú junto con tu, con tu equipo, a Rusia también por supuesto que, que le mandamos un saludo siempre han estado pues al pie del cañón, lo cual agradecemos mucho y esperamos que el siguiente año pues por supuesto podamos compartir en este mismo sentido y, y bueno, llegando hasta, a esta sección del episodio, quisiéramos que nos hicieras el favor de compartir algo que estés leyendo eh, algún material, o algún contenido nos comentabas al inicio que eres, asidua sido eh, consumidora de de, de estas plataformas de streaming, algo que te, que te interese y que consideres que nos puede ayudar a permitir eh, descubrir nuevas y emocionantes cosas alrededor de la ciberseguridad.
3: Eh, bueno, en términos de recomendaciones personales, no tengo muchas relacionadas con ciberseguridad, digamos a través de las plataformas de streaming, pero pues sí que cualquier plataforma que utilicen este, pues tenga buenas contraseñas seguras, que no las presten que todos, los, todo la, todos nuestros dispositivos pues, sepamos manejarlos de manera adecuada, pero lo que sí quiero compartir como recomendación particular y personal es que visiten la gente que nos está escuchando, que sea que se, que se acerca al Festival eh, de Ciberseguridad para América Latina que lideran pa, eh, Juan Pablo y, y Ana Ceci. Es una plataforma muy interesante eh, que, que reúne a diferentes actores del ecosistema digital, de, del sector privado, el académico, el social, y que nos permite implementar de manera conjunta y coordinada proyectos de cultura, de ciberseguridad, de civismo digital, de... Eh, de higiene digital, para comunidades y grupos vulnerables. Entonces, eh, se, a, se abre la conversación cada semana, Concluyó el, 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 el segundo ciclo del festival, pero lo estaremos relanzando el siguiente año, y yo los invito a que se metan a la página, eh, que puedan ver el contenido que tiene, que es, de, es muy interesante y es para todo público. Y además, bueno, pues esta iniciativa se constituye como una plataforma súper activa para dialogar para este, generar propuestas con, pues, con la comunidad en, en general este, en donde compartimos pautas, recomendaciones que, que se pueden poner en práctica para protegernos no este todos, todos los que formamos parte del ecosistema digital y también invitarlos a, a escuchar el podcast de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en donde con cierta periodicidad salen temas relacionados con civismo digital, cultura, digi de, cultura de ciberseguridad, eh, el uso seguro y responsable de redes sociales, todos estos temas de, de, que tienen que ver con, el, con la digitalización del país este, está, está, está siendo muy proactivo el, el área de, comuni de comunicación social en presentar todos estos desafíos, todas estas propuestas desde la óptica y desde la acción de la secretaría y también las redes sociales. Ahí también, ahí hacemos un trabajo importante de difundir eh, conocimiento, guías, eh, mejores prácticas, noticias que pueden ayudar al, a los usuarios a puedes estar mejor enterados y mayor protegidos Susana, muchísimas
2: gracias porque como bien lo dijo Juan Pablo antes eh, la Secretaría ha sido fundamental en, en el apoyo para que el festival funcione eh, como bien ya la escucharon, los invitamos a que escuchen el podcast de la Secretaría de Infraestructura y que también escuchen, vean eh, los materiales eh, las conferencias que se han impartido eh, en esta segunda edición del festival, incluso hay muchas que vale la pena volver a visitar de la primera edición del año pasado y esperen noticias pronto porque la verdad es que los participantes en el comité eh, de organizaciones públicas y privadas, así como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que la verdad es que ha sido una mano amiga fundamental en el desarrollo del festival, pues los lo, les tendremos eh, nuevas noticias y una nueva planeación para el festival en el próximo año en donde queremos poner un granito de arena pues cada vez más grande para que nuestra región haya más conciencia, haya más educación, haya más eh, seguridad porque yo soy una fiel eh, convencida de que la educación es fundamental para hacer de internet un lugar seguro amable y respetuoso para todos y por ello Susana y por ser parte de estas iniciativas por permitirnos platicar contigo y, y participar en día cero este podcast te agradecemos infinitamente tu participación tu apoyo y tu buena vibra y pues muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por el esfuerzo, porque pues nos han jalado a todos, mm -hmm. a todos los actores a, a, a trabajar, a participar, a involucrarnos, y, y yo creo que este tipo de iniciativas valen mucho la pena, esta sinergia entre actores es lo que nos permite tener un mayor alcance y relevancia en los temas de ciberseguridad que queremos posicionar, entonces... Pues eh, no tengo más que agradecer, hace, hace ratito de, de, de Juan Pablo decía que, que me han aprendido de mí algo, créanme que ha sido todo lo contrario, yo he aprendido de to, de ambos y de, de los expertos que ustedes han reunido en torno al festival para, digamos, tratar de mejorar en la medida de lo posible el trabajo que hacemos acá.
1: No, hombre, al contrario, siempre ha sido un placer, Susana, muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias, un gusto y
2: pasen la tarde muchísimas gracias gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de día okay. cero eh, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify y Apple y los esperamos a un nuevo episodio la próxima semana ya sea que nos estén escuchando al despertar durante su mañana desayunando transportándose buenos días buenas tardes buenas noches y hasta la próxima
0: capa 8 presentó